0: Wie ist das eigentlich mit der Akzeptanz von E-Autos? Man sieht ja immer mehr von ihnen auf den Straßen, auch immer mehr Ladestationen. Aber immer wenn ich zum Beispiel mit Bekannten über die Frage diskutiere, soll man sich jetzt ein E-Auto kaufen oder nicht, dann sagen die meisten nein, noch nicht, bleib erst mal beim Verbrenner. E-Autos sind einfach im Moment viel zu schlecht. Wie ist es also um die Akzeptanz von E-Autos in der Bevölkerung bestellt? Die Frage hat Aline Scherrer vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in in Karlsruhe beschäftigt. Sie hat untersucht, wie die Medien über E-Autos berichten. Hallo Frau Scherrer. Hallo. Wie schätzen Sie das ein? Überwiegt immer noch bei der Mehrheit der Deutschen eine negative Einstellung?
1: Also was wir in unseren Studien sehen, ist, dass eigentlich insgesamt eine neutrale bis Positive Einstellungen gefunden werden kann im Durchschnitt, dass es aber auch noch Vorbehalte gibt. Das heißt, auf der negativen Seite finden sich schon auch noch einige Einstellungen, auch wenn im Durchschnitt eben die meisten neutral oder positiv eingestellt
0: sind. Und wie sehen diese negativen Einstellungen aus?
1: Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ein ja in der Verkehrsforschung spricht man natürlich sehr häufig auch von Routinen, die es gibt. Da sind Menschen natürlich im Alltag auf ihr Auto, das, was sie bisher gefahren haben und die Technologie sehr stark eingestellt und sehen dann vielleicht auch noch einige negative Vorbehalte, die es in den letzten Jahren gegenüber Elektroautos gegeben hat.
0: Welche zum Beispiel?
1: Also was sich natürlich technologisch stark weiterentwickelt hat, ist in den letzten Jahren die Batterie. Und noch vor wenigen Jahren waren ja zum Beispiel die Reichweiten sehr gering bei einem hohen Preis der Fahrzeuge. Und wenn man sich dann angeschaut hat, wie man selbst den Alltag gestaltet, indem man natürlich mit einem Fahrzeug alles abdeckt, dann war das mit E-Autos zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Und viele Menschen schauen sich ja jetzt nicht einmal im halben Jahr an, was sie gerne umstellen möchten an Technologien. Man hat ja jetzt auch seine Sicherheiten, seine Routinen. Und wenn man sich das zum Beispiel vor vier Jahren angeschaut hat, dann war da einfach noch eine ganz andere Leiste, eine ganz andere Reichweite. Und man hat das vielleicht für sich einfach dann auch abgehakt. Aber das wäre jetzt nur ein Beispiel. Mhm.
0: Okay, aber Sie sagen, der Durchschnitt der Bevölkerung ist dem E-Auto positiv gegenüber eingestellt. Haben Sie damit gerechnet?
1: Ich muss sagen, die negativen Berichte, die ich jetzt, aber das ist jetzt eher aus meiner privaten Sicht gesprochen sehe, die haben auch bei mir überwogen, also die hatten einen starken Eindruck hinterlassen, deswegen dachte ich, das sind viele Menschen noch eher negativ eingestellt, dann war ich auch ein bisschen überrascht, ja, dass das neutral mhm. bis positiv ist. Also Sie hatten ja.
0: dieselbe Erfahrung, die ich eben angesprochen habe, ne?
1: Ja, schon so ein bisschen, ja.
0: Wie sieht das jetzt bei bestimmten Leitmedien in Deutschland aus, was transportieren die für ein Bild von E-Autos, das haben Sie ja analysiert.
1: Mhm. Da war jetzt meine Vorannahme, die war nicht literaturgestützt, dass es vielleicht eher neutral bis negativ ausfällt, das Bild, in den äh, Tageszeitungen, die ich analysiert habe. Und auch da war es eher neutral bis positiv, das Bild, aber eben auch mit diesen einzelnen negativen Artikeln, die schon deutlich auffallen.
0: Was für Medien waren das genau? Oder welche Zeitung genau?
1: Ich habe mir die ähm, deutschen Tageszeitungen mit der größten Auflage angeschaut das heißt, das war zum Beispiel ähm, die FAZ, das Handelsblatt Süddeutsche. Ich habe aber auch die bild mit reingenommen, die ja ein bisschen ein anderes Medium darstellt, aber einfach auch von sehr vielen Menschen gelesen wird.
0: Also da auch dominiert eher die positive Einstellung, weil ich hätte mir auch da vielleicht gedacht, das ist natürlich völlig subjektiv, dass auch die Medien eher kritisch berichten. Also es gibt zu wenig Ladesäulen, die Batterien haben zu wenig Reichweite etc. Ist nicht so
1: ist zum Teil eben so, genau. Aber Aber nur zum Teil? Nur zum Teil, ja. Es gibt sehr viele Artikel zum Beispiel, die neutral über neue Modelle berichten oder über neue Technologien oder einfach über Entwicklungen oder auch zum Beispiel die Politik zitieren. Und das fällt ja auch sehr unterschiedlich aus. Und dann gibt es da das ganze Spektrum. Und ja, über Elektroautos wurde sehr viel berichtet, sehr viel mehr als über die anderen Alternativen. Mhm. Und dann doch über die Bank recht ausgewogen, aber natürlich auch in einzelnen Zeitungen unterschiedlich. Ja, da konnte man jetzt aber keine großen Trends feststellen, deswegen konnte ich das nicht mit in die Analyse aufnehmen, weil das dann nicht repräsentativ war.
0: Was meinen Sie denn aufgrund Ihrer Analysen und Ihrer Meinung, wo stehen wir da in Deutschland bei der E-Mobilität? Brauchen wir da noch so einen Push äh, nach vorne äh, oder hat das genug Akzeptanz? Weil Sie haben ja gesagt, trotz, also überwiegend Mhm. positiver Annahme der Technik bestehen ja dennoch Vorbehalte einige.
1: Ja, die sehe ich auf jeden Fall noch. Und ich glaube zum Beispiel, um eben diesen großen neutralen Teil der Bevölkerung zu einem Umstieg von dem, was sie jetzt nutzen, zu bewegen, braucht es natürlich auch nochmal weitere positive Argumente. Und was wir da auch sehen, ist, dass es natürlich nicht nur um jetzt das Konsumieren von Medieninhalten geht, sondern auch, was machen Freunde und Familie, was macht das Umfeld? Habe ich sowas schon mal ausprobiert, weil das auch einen großen Unterschied macht? Und so kann man vor allem Menschen, die eher unentschieden sind vielleicht, für was Neues begeistern. Und bei den Negativen, das sagt man in der Einstellungsforschung, das ist das Schwerste, praktisch umzukehren, wenn man mal eine Einstellung hat. Mhm. Und das ist eigentlich auch eher nur machbar durch eigene Erfahrungen und weniger durch Informationen, weil man eher die Informationen liest, die das schon bestätigen, was man denkt.
0: Das stimmt wohl. <lacht> ja. Und ich glaube, der soziale Gruppendruck ist doch ein wichtiger Faktor. Ich gucke zu meinem Nachbarn und der auch, der hat ein E-Auto. Ich brauche auch eins. <lacht>
1: Zum Beispiel, genau. Und man kommt einfach auch in Kontakt mit der Technologie und merkt im Gespräch, wie bindet die Person das im Alltag ein, könnte ich mir das auch vorstellen, haben wir vielleicht ähnliche Lebensrealitäten und dann bekommt man eine Idee, was das denn eigentlich heißt, so ein Auto zu fahren.
0: Wie sieht es bei der Politik aus? Macht die genug aus ihrer Sicht, um diese Technik durchzusetzen? Sie muss ja Ja, kommen, das ist ja unbestritten, ne?
1: Ja, das habe ich jetzt weniger erforscht, natürlich in meiner eigenen Studie, wie es da mit der Politik aussieht. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, sage ich jetzt mal vorsichtig, in den Hauptparteien. Und ideal wäre es natürlich, wenn man eben bei einer Linie bleibt, die man einmal festgesetzt hat, weil das die Konsumentinnen und Konsumenten schon verunsichert, wenn das immer hin und her springt zwischen verschiedenen Alternativtechnologien die dann aber am Ende vielleicht doch nicht kommen oder wie beispielsweise mit erneuerbaren Kraftstoffen oder Wasserstoff dann sehr teuer werden oder sehr spät kommen. Und man aber denkt, ich warte da noch drauf. Das wäre vielleicht ein Problem für Menschen, die denken, ja klar, jetzt bleibe ich noch bei dem, was ich habe und warte dann einfach, bis was Besseres kommt. Und wenn da die Politik öfter hin und her schwingt, könnte das zu Verunsicherung führen.
0: Okay, ich höre aus Ihren Zeilen eine leichte Kritik an der Koalition.
1: <lacht> vielleicht eine leichte, aber genau. ich muss auch sagen, das ist bei mir jetzt eben nicht der Inhalt meiner ja, ist schon klar. Forschung ja. und ähm verschwimmt dann da auch ein bisschen, ja. Ja, Sie sind auch
0: Forscherin und keine Politikerin, völlig
1: klar. Genau, ja, und diese politischen Ziele, die sind eben festgelegt und da muss man auch immer sagen, auch in der Technologieforschung, die immer sehr neutral wirkt, geht es am Ende ja auch um politische Entscheidungen und die können wir nicht vorweggreifen.
0: Sagt Aline Scherrer vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Ich habe mit ihr gesprochen über die Frage, wie ist das eigentlich mit der Akzeptanz von E-Autos? Frau Scherrer, danke für die Infos.
1: Sehr gerne.